Bienvenido al podcast de Esparciendo la Gracia, donde abordaremos preguntas urgentes de los líderes de la iglesia en pueblos de todo el mundo. Está peleando la buena batalla de evangelio. Está en primera línea. La palabra de Dios es su arma espiritual. Estamos aquí para ayudarle a manejar la verdad de Dios con precisión. Así que abra su Biblia y prepararse para estudiar, creer y predicar. Hola, soy Roy. Al buscar una respuesta bíblica a la pregunta, ¿cuál es el pecado que conduce a la muerte según 1 de Juan 5.16? Centrémonos nuestra búsqueda de la respuesta en el libro de 1 de Juan. Analizaremos las dos palabras principales de esta pregunta, pecado y muerte. Les pido que tengan su Biblia abierta durante esta plática. Nuestra primera pregunta es, ¿Quiénes son los lectores de esta carta de Juan? Al mirar los primeros versículos de primera de Juan, notarás el aspecto personal de esta carta. El uso de pronombres personales enfatiza este hecho. Los versículos 3 y 4 enfatizan que Juan tiene algo en común con los lectores. Es nuestra conclusión que los lectores son creyentes, son miembros de la familia de Dios. Tenga en cuenta esto en 1 de Juan 2.12. Conforme continuamos mirando en estos versículos, el tema del pecado se introduce en el versículo 6, oscuridad, y se enfoca como pecado en el versículo 7. Hay una realidad del pecado incluso a la luz del hecho de que somos creyentes. Pecado se describe como oscuridad, amor por el mundo en 2.15, desenfreno en 3.4 e iniquidad en 3.10. Sabemos por las escrituras que el pecado separa a cada persona de Dios. La respuesta a esa separación es la sangre del Hijo de Dios. Jesucristo. También un estudio de la Escritura indica que el pecado personal interfiere con la comunión del creyente con Dios. Sin embargo, aquí en Primera de Juan 1 vemos tanto la solución de Dios para el pecado original de todos los que creen como para los pecados cotidianos del creyente, la sangre de Cristo y la confesión. Primera de Juan 1 reconoce la realidad del pecado en nuestras vidas. Se requiere la necesidad de reconocimiento y admitir tal pecado o estaríamos haciendo de un Dios mentiroso. Entonces Juan nos instruye a confesar nuestro pecado para recibir la purificación y el perdón de Dios como creyentes. El significado principal de confesión es decir lo mismo acerca de nuestro pecado que diría Dios. En otras palabras, esto indica el reconocimiento de nuestros pecados y el arrepentimiento de nuestros pecados. Este arrepentimiento es un cambio de mentalidad hacia nuestra respuesta a la presencia del pecado en nuestras vidas. El peligro que se enfatiza en el capítulo 1 es una tendencia a negar que tenemos pecado en nuestra vida y a no reconocer el daño que deja el pecado no confesado. 
A medida que continuamos a través del libro, el deseo principal de Juan es que los creyentes no pequen, en primera de Juan 2, 1 al 2, pero en la realidad del pecado está el abogado que nos representa. Es nuestra propiciación. Podemos evaluar nuestra relación con Cristo basándonos en nuestra relación con los mandamientos de Dios y con otros creyentes. Primera de Juan 2, 3 al 5 y 9 y 11. En este momento veamos Primera de Juan 3, 6 al 10. Permítanme leer esos versículos. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. En un vistazo rápido, el versículo 6 podría entenderse como que un creyente no puede pecar. Un examen más profundo del versículo y su contexto nos permitirá ver que el énfasis es que un creyente no practicará el pecado. Un creyente no estará regularmente involucrado en el pecado. Si el orgullo es mi pecado, entonces necesito confesar ese pecado y por la gracia de Dios comenzar a practicar la humildad y la sumisión para que el orgullo se someta. A pesar de que todos pecamos, como se señaló anteriormente, Sigue siendo el objetivo de Juan exhortarnos a huir del pecado característico. Todo el énfasis de la parte media de este libro es ayudarnos a identificar el pecado en nuestra vida y tomar medidas para eliminarlo de nuestra vida. Cuando Juan termina esta carta, en el capítulo 5, da palabras y principios alentadores a sus lectores, para que puedan tener confianza en su relación con Dios a través de la obra terminada de Cristo. A pesar de la realidad de que podemos pecar, a veces amar al mundo, podemos no amar a nuestros hermanos como debemos. Podemos encontrar confianza en nuestra fe en Cristo. Nuestra confianza debe estar en Cristo y no en nuestras emociones o experiencias. Primera de Juan 5.10 todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Esta vida se describe como una vida eterna o vida sin fin. Aunque seamos creyentes, seguiremos luchando con la realidad de nuestro pecado 
y la presencia del pecado, primera de Juan 2.15. A medida que nos acercamos a primera de Juan 5.16, la segunda palabra de nuestra pregunta que debemos abordar es muerte. La muerte es principalmente la separación, por lo que la muerte física es la separación de esta vida, y la muerte espiritual es la separación de Dios. Tenemos dos tipos de muerte, física y espiritual. La persona no salva está espiritualmente muerta, pero al creyente se le ha dado una nueva vida desde arriba, nacido de nuevo, y ya no se enfrenta a la muerte espiritual. Esta nueva vida se describe como eterna, eterna y sin fin. El creyente no se encuentra con la ira o la condenación de Dios. Juan 3, 15, 18, 36 y 1 de Juan 2, 25, 1 de Juan 5, 11 al 13. Nuestra conclusión es que la muerte descrita en 1 de Juan 5, 16 es muerte física, porque el creyente nunca enfrenta la muerte espiritual aunque la muerte física puede suceder como resultado del pecado, 1 Corintios 11.30. Incluso la muerte física para el creyente es temporal debido a la esperanza de la resurrección. Permítanme señalar tres principios de esta visión general de 1 de Juan. 1. Debemos reconocer y admitir el pecado en nuestra vida como creyentes. 2. Debemos confesar regularmente nuestro pecado. 3. Debemos romper el modelo del pecado en nuestra vida, no pecar habitualmente. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Nos mantendría nuestro Dios en la oscuridad si hay un pecado específico que llevaría a nuestra muerte? En conclusión, este pasaje no se refiere a un pecado específico, sino al creyente que persiste en cualquiera de los muchos pecados y no confiesa los pecados que continúa practicando. Si nosotros, como creyentes, somos intencionales al romper el ciclo del pecado en nuestra vida, como se revela por medio del Espíritu Santo al leer la Palabra, y estamos reconociendo regularmente el pecado en nuestra vida y confesándolo, entonces no estamos en peligro de muerte, como se indica en 1 de Juan 5.16. A todos nuestros estudiantes y pastores en los pueblos del mundo, esperamos que el episodio de hoy le haya animado y equipado para cumplir con su ministerio. Esperamos volver a verle pronto en una conferencia de Esparciendo la Gracia en su comunidad. Hasta entonces, soy el Pastor Mike, alentándole con las palabras de Pablo en 2 Corintios 4.15. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias. Dios recibirá más y más gloria.